0: Hoy hablamos del espacio, que es un tema que me apasiona, y tenemos a Ana Ruiz aquí para hablar de ello. Hola, Ana.
1: Hola, Jordi, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por venir. Um, a
1: ti, por invitarme.
0: El tema del espacio me fascina, y cuando vi tu proyecto, uh, que además tiene el nombre de Aula Sputnik, eh, me fascinó. Entonces, dije, que tenemos que tener una conversación, y, y además con lo que empezamos a hablar, que creo, claro que podemos hablar de muchas otras cosas. O sea que hoy hablaremos del espacio, cosas que se conectan con el espacio y cosas que quizá no se conectan con el espacio. Um, y de hecho hablaremos de Sputnik, que yo de decoración aquí tengo uh, una, un Sputnik, una réplica de Sputnik que hice con la impresora 3D hace unos meses y casualmente cuando me dijiste eso me hizo mucha gracia. Chulísimo, y que ¿verdad? la tengamos aquí, la dejaremos. Mira, la pondremos ahí que se ve en tu cámara. Vale. La dejaremos aquí. Y la otra cosa que tenemos es el, es el uh, Yuri Gagarin, que también imprimí con la impresora 3D y también está de decoración por mi conexión además con Rusia, eh, por mi mujer, así que... Bueno, la
1: impresora está allá atrás, o sea... Exacto,
0: que... está ahí en, la, en, la, en el fondo normalmente.
1: Te voy a pedir uno, ¿eh? Bueno, yo tengo impresora 3D, pero a lo mejor te pido, Has... bueno... Sí. Tengo,
0: de, tengo que arreglarla. Honestamente, está ahí de decoración detrás tuyo, uh, porque de, de hecho empezó a hacer el tonto... Y me tiré no sé cuánto tiempo intentando imprimir la, la perdón, arreglarla y no conseguía. Bueno, hice tweets o posts en X, no sé cómo se llaman, ahora ya no son tweets. Yeah. Y intenté contactar con gente y tal, y la verdad es que ahora no está calibrado todo. O sea, no he conseguido imprimir una pieza entera, yeah. cosa que me mata porque tengo cosas que quería acabar de imprimir, pero bueno... Esto es otro pues alguien
1: día. nos escucha y quiere ayudarte.
0: Exacto. Si hay alguien ahí que sepa mucho de impresoras 3D y quiera venir a ayudarme, tengo una Creality CR-10 que, que me hace el tonto y no puedo acabar de imprimir cosas. Pero bueno, nos vamos. Ya has visto que nos vamos por las ramas y esto pasará. Pero tienes una. Sí. Tienes una impresora también, ¿eh?
1: Sí, porque lo pienso para hacer los talleres.
0: Ah, vale. Sí, sí, ¿Y no imprimes? Sí.
1: Imprimo unas piezas que son llamadas unos PBLs, que lo que hacen vale. es eh, conectar una goleta de agua con el cohete y luego los lanzamos. ¿Cómo,
0: la, Alguien que puede decir que construye cubetes, aunque sean de, como de prototipo, me parece ya un buen inicio de conversación. Um, ¿Esto lo haces en Aulas Sputnik?
1: Sí. La, Empecemos por
0: ahí. ¿Qué es Aulas Sputnik?
1: Pues Aulas Sputnik es un proyecto que lo que hacemos es eh, unir el espacio con valores. O sea, educamos valores a través del espacio. Yo empecé de manera voluntaria a hacer cosas en los coles. Y realmente me di cuenta de que tenía mucho potencial porque llamaba mucho la atención a los niños del tema del espacio. Uh -huh. Y dije, esta es la mía, eh, voy a explicar cosas del espacio, pero para educar valores. Como, por ejemplo, trabajo en equipo, la tecnología para un buen uso, también el tema de la mujer en el sector aeroespacial. Y es un proyecto que empecé realmente hace un año y medio. Este año pasado recibimos una subvención de una fundación de Cataluña y esto me ha permitido como poder hacer más de un prototipo de taller y poder expandirlo. Y nada, me contenta la verdad. Bueno, te traigo
0: una visita, muy bien.
1: sí que es un, bueno, una pegatina que damos a los niños cada vez que hacen un taller. Qué grande. Como han cumplido una misión.
0: Qué grande. Y
1: nada, pues he traído una porque pensaba que te podría gustar.
0: Me encanta y además es una educación en valores, ¿no? Pone aquí.
1: Sí, exacto. ¿Por qué? Porque al final Yendo mucho a los coles, ¿no? porque de voluntaria en algunos proyectos veía que faltaban bastantes valores, uh -huh. que quizá los profesores ya tienen muchísimo trabajo y los profesores al final no son una persona que vean una vez a la vida, sino que ven cada día y al final se los escuchan, pero tampoco tanto. Y cuando va una persona de fuera y les explica, creo que un poco les queda un poco más, os acuerdan de esta chica o este chico un día me explicó esto, ¿no?
0: Esto es verdad. Yo he hablado en algunos coles, cuando, sobre todo cuando emprendí, y porque mi cuñada es profesora también en el instituto y me invitó algunas veces. Y es verdad que cuando no eres el profe, eh, es como alguien nuevo y además sí. vienes contarnos algo súper interesante, ¿no? Y, y, y puedes, tienes la sensación que puedes tener un impacto en algunos, quizá.
1: Exacto.
0: O sea que... ¿Y cómo, y cómo lo reciben? los pues la verdad que ¿Qué es... de son? ¿Perdón?
1: Eh, normalmente hago entre tercero de primaria y sexto de primaria. ¿Esto qué es? Esto es entre 8 y 12 años. Vale. Aunque ahora también pues, algunos institutos eh, están como queriendo que hagamos talleres allí. Y la verdad que, que estoy muy contenta porque sí que hay algunas clases que son distintas, entonces tienes que ver cómo, cómo es la clase, ¿no? Un poco, mm -hmm. Cuando, cuando entras a la clase y dices, vale, a ver, ¿qué sintonía hay? Yeah. ¿Jugamos más? ¿O pueden estar más sentados? Claro. Pero la verdad que se recibe muy bien. Y los profesores también creen que es muy importante lo que hacemos en los talleres. Y a mí pues eso, me gusta mucho poder como al final... A lo mejor el resultado no lo ves inmediatamente, pero sé que a lo mejor una semilla estás dejando en esos niños y niñas. Y estamos empezando a hacer talleres en centros cívicos y de ayuntamientos vale. como modo extraescolar para niños que tienen un contexto un poco más vulnerable. Uh -huh. Y también me gusta cómo puede acercar a niños y niñas que a lo mejor en su familia o en su contexto no verían posibilidad de hacer algo sobre este sector.
0: Claro. Porque, ¿qué, qué, qué reacciones notas o Sí, con, con el tema justamente del espacio. Yeah. Yo creo que está muy bien y es súper interesante que lo vincules a valores, a cosas que, que realmente son más transversales y que les pueden ayudar como personas, pero también creo que es interesante, obviamente, y parte de tu objetivo es promover esta comprensión del espacio como, como, como frontera o como área interesante donde por mi optimismo y por mi, uh, digamos, interés también por, por el espacio en sí, muy aficionado, ¿eh? en ningún caso soy muy experto, pero, pero también por Elon Musk, que, que de hecho hemos enseñado a nadie sí. y, y nos hemos olvidado del otro, del otro objeto que imprimí, que es el, el, el cohete de, de, que está en Starbase, ¿cómo, Star, um, ¿cómo es el nombre del cohete? Starship. Está Starship, claro. Sí. eh, eh y que me parece fascinante toda la evolución de SpaceX. De hecho, tengo una pequeña anécdota y acabo la pregunta, ¿eh? pero vale. pequeño paréntesis. Sí, sí, claro. En 2012 vale. estoy en Palo Alto, uh,
1: vale.
0: porque voy a un programa que se llama Imagine, no sé si lo conoces de es ¿verdad que…? Eh,
1: me suena, me suena mucho.
0: Es un programa de, de, de emprendeduría, sobre todo de actitud, yo diría emprendedora. Xavi ya me ha dicho que ahora en septiembre, cuando vuelva de viajar, que está medio dando la vuelta al mundo, vendrá al podcast. Y, y básicamente el programa es un mes en San Francisco, visitando empresas, uh -huh. espectacular, ¿no? Yo fui en 2012 y cuando se acabó, por cosas de la vida pude quedarme más tiempo, uh, me acabé quedando un año en Palo Alto. Y lo flipante fue que el día que digo, vale, me quedo aquí en la casa esta y tal, me dicen por la tarde, hey que vamos a, que vamos a la NASA esta tarde! ¿Te apuntas? ¡Qué guay! Y digo, pero, pero un momento, ¿la NASA? ¿Pero qué dices? Sí, sí, aquí al lado, literalmente a 15 minutos, está una cosa que es el Ames Research Center. Uh -huh. Que básicamente es conocido visualmente por este espejo, por un hangar vale. muy gigante. Um, pero es una cosa que tiene la NASA ahí, que tiene una parte militar, una parte... De... Uh -huh. Y iban a la NASA, este grupo de gente que, que conocí y que nos hicimos amigos, a, a ver cómo el Curiosity aterrizaba en Marte.
1: O sea, coincidió justo ese momento.
0: Coincidió ese día... Wow. y lo alucinante fue que ah, era como ir sí, al, al camp nou era como ir al camp nou o sea aquí la gente va al camp nou y dice bueno claro deporte tal. Sí, sí. yo creo que y, y me encantaría saber tu perspectiva de esto pero lo que creo que hacen muy bien no sé si son solo los americanos pero y yo creo que los rusos también lo hacen muy bien esto es esta promoción del espacio como un entretenimiento más pero con este fondo científico y de ambición y, y entonces vamos con el coche Llegamos ahí, hay una seguridad, esta es una casita típica, o la que tal, de vale, pase, pase. Entras a parcas, unos jardines, proyectores con, uh, con radiofonistas ahí, de, de, describiendo lo que está pasando
1: y sí, sí, con la reproducción 3D
0: de cómo llega el cohete, lanza al tal y aterriza. Y claro, mi cabeza, como te puedes imaginar, o sea, no lo recordarlos, me pone en la piedra llena porque... porque porque me explota.
1: Es que o sea, en ese momento hay muchísima emoción ahí, seguro. Al final es como que, aunque no seas un fan del espacio, te haces fan. Exacto. Vas a estar ahí. ¿sabes?
0: ¿Cómo lo hacemos esto aquí? ¿Cómo montamos algo cuando aterrice yo qué sé? Poco a
1: poco lo estamos haciendo. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, porque justo te. Bueno, me has venido a la cabeza un, un, justo una cosa que he vivido este año: que fui a Darmstadt, al centro de operaciones de la ESA. Vale. La ESA es la Agencia Espacial Europea. Uh -huh. Obviamente en Estados Unidos es mucho más, más show y en plan, más todo reality. Pero aquí sí que tenemos también una parte de entretenimiento. Y justo nos invitaron a algunos comunicadores científicos a participar en el lanzamiento de la misión a Júpiter. Vale. Entonces, claro, yo me pasó lo mismo, que al final me cogieron, fui allí cuatro días y estuve ¿Qué? en el lanzamiento en directo de la misión a Júpiter.
0: ¡Qué grande! Entonces,
1: claro, también hacía como conexión en directo, también la gente estaba allí, éramos un montón de gente como en una sala viendo cómo iba todo. Claro, el lanzamiento era desde, desde la mañana francesa, no era... En Alemania, obviamente. ¿Desde dónde? Desde la Guayana francesa. Esto es
0: lo que quería preguntar, porque esto es una isla, ¿verdad?, más en el Atlántico, ¿no? No, no, no es una
1: Francisco. isla. Ah, ¿dónde bueno, está? Está en América del Sur, pero no es una isla. Vale, vale, es una vale parte vale. De Esto es
0: lo que te quería preguntar. ¿En Europa se lanzan cohetes? ¿En terreno o sea, europeo?
1: Mmm, se lanzan, pero no como... Yeah. Cohetes potentes. Ay, se mal. pueden lanzar en plan cohetes como por ocio o a una cierta altitud, pero... ¿Pero
0: se puede? ¿Tú sabes de algún caso que si sí, ahí hay una zona de no sé cuántas hectáreas que se podría montar una...
1: Alan, o sea, hay zonas que se podría montar, pero, sí por es. ejemplo, en... hay muchos grupos de cohetería en Europa que son cohetería, pero más enfocada en estudiantes. ya yeah. Entonces, aquí sí que cogen en plan, pues, campos. por ejemplo, en Lérida, en el aeropuerto de Lérida, se lanzaron cohetes. así sí, Para la competición CANSAT, no sé si la conoces. Mm -hmm. Es una competición que hace la Agencia Espacial Europea que lo que hace es que los niños de cuarto de la ESO monten un pequeño satélite y luego se lanza en estos cohetes, llegan a una cierta altitud, pero no, obviamente no llegan al espacio. Y luego los, se caen en parapente estos satélites. Bueno, en ya, paracaídas. He visto,
0: sí, sí, sí. Entonces,
1: esto se hizo en el aeropuerto de herida. Al final también estás lanzando un cohete. Qué grande. Pero no como un cohete para llegar a hacer una misión al espacio. Entonces, aquí en Europa no hay como una base de lanzamiento, aunque se están haciendo proyectos para que haya alguna en algunos sitios.
0: De hecho, yo conocí también en la época. Estuve en la historia de startups y conocí a un emprendedor de Málaga, si no recuerdo mal, que, que, que estaba montando una empresa de cohetes uh, en el sur de España, no me acuerdo ahora...
1: Puede o sea, ser ¿no? Pelle Space. Sí. Sí, sí, conocí sí.
0: Conocí al fundador en Palo Alto de Pelle Space.
1: Sí, sí. ¿Y cómo les va? ¿Lo sabes? Pues súper bien, porque creo que iban a lanzar antes de verano un, un nuevo cohete, pero al final creo que han ha habido Problema. retrasos, ¿no? Vale. En plan, al final siempre ya el mundo ya... espacial va...
0: Sí, sí, como sí.
1: sí. Pero no, les va bien, bastante bien, ¿eh? Sí, sí. En plan, Nicaragua también, como en España está haciendo como un impulso bastante en el ámbito espacial, son bien. bastante una empresa de referencia en el ámbito bien. espacial aquí en España.
0: Es que yo cuando lo contaba, hicimos un café porque tenía, bueno, porque trabajé en una especie de, de aceleradora de startups, y e hicimos un café con Ricardo Garriga, uno de los fundadores, y con él, y en el, en el, como era? El Boca Café, si no me acuerdo mal, uh -huh. que es el clásico así de palo alto. Y me pareció alucinante este chico ahí contando tal, y que estaban con los testes esos que hacen horizontal, sí. digamos. Uh, hostia, pues me alegro mucho saber que ha continuado, porque sí, estas sí, cosas sí, al final sí. deben ser lentas, 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 ¿no?
1: Hay bastante burocracia en no el ámbito espacio, para al final lanzar una cosa así como así, claro. tampoco poco, ¿no? No,
0: no, estás lanzando un, un edificio de hierro en el aire y si algo va mal. Total. Claro, claro, claro. Pero
1: volviendo un poco a lo que te decía del, al final del tratamiento... ¿no? y cuando tú fuiste allí y viste que Arna hacia algo súper grande, Al final, yo creo que aquí también falta aún, pero se está empezando a hacer, solo que siento que a las personas como que les falta un poco el poder entender o el poder decir, puedo formar parte del ámbito espacio, ¿sabes? O sea, incluso yo misma hace unos años pensaba, uff, esto está muy lejos, ¿no? Y por eso me gusta como intentar acercarlo porque pienso, soy una persona normal y que puedo trabajar en este sector y me gustaría que la gente pues, también lo viera como un sector. No solo para trabajar, sino por tener curiosidad y poder seguir algunas misiones que, al final, el espacio es de todos. O sea, que es algo de la sociedad, no solo de unas empresas, ¿no? Yeah. Y a mí, pues eso, me gusta como poder, desde pequeños y pequeñas, poder involucrar.
0: ¿Cómo se puede involucrar la gente? Yo, yo la única o la manera que he encontrado más es en YouTube y sobre todo con SpaceX, seguir los lanzamientos. Bueno, yo estás
1: involucrado ya. Porque sí, sí exacto.
0: Está en la NASA. Bueno, exacto, exacto. Sí estaba ya en la NASA, ¿no? Pero de hecho tengo la camiseta que en el primer episodio yo la llevaba, el primer episodio del podcast, Qué guay. Uh, que la compré ahí. Y, y la otra cosa que he dicho que me fascinaba y que lo publicaba en mi Instagram y en el Twitter o X, uh, publicaba fotos que era que estamos en un momento que cada dos semanas o a la semana sí, está saliendo sí. un cohete y mm. lo más flipante que a me, me fascina por eso me fascina SpaceX es porque es un cohete que aterriza luego sí, sí. <ríe> es como ¡puf! y claro, tú miras estos vídeos y, y realmente es como un, como un evento sí, deportivo, sí. o sea que hay una emoción y ves ahí, es súper interesante no el stage one, stage 2 y no sé qué, y ahora sale y el otro vuelve y ves la cámara ahí que aterriza y cuando aterriza encima de un barco y tal, es como Sí, Pero, sí. Pues, entonces, ¿cómo, ¿cómo conseguimos que aquí haya más gente que quiera, por ejemplo, no sé, quizá quedar en un bar el día, hostia, mañana hay un lanzamiento, tal, va, quedamos todos en el bar y lo vemos todos juntos, ¿no?
1: Yo creo que es mucha comunicación y divulgación. O sea, al final es como poco a poco ir haciendo entender a la gente, que es algo interesante, y hacer mucha divulgación y comunicación. O sea, es como... O sea, contra más gente trabaja en el sector espacial y contra más normal sea que haya gente que trabaje y que alguien conozca a una persona que trabaja en este sector, más se va a poder divulgar, ¿no? Al final, si tú en tu grupo de amigos tienes un amigo que o le mola o trabaja en ese sector, va a ser más fácil que la gente pues, pueda conocer sobre eso. Entonces yo creo que poco a poco sí que va a haber más gente o que ha estudiado en este ámbito, o que trabaja o que le interesa y va a ser como una onda expansiva, claro. ¿no?
0: ¿Qué trabajos existen que la gente pueda visualizar? De hecho, Muchísimas. ¿quién fue la pareja de un amigo mío? Es verdad, la pareja de un amigo mío me dice que está en la Universidad de Barcelona trabajando para la ESA ah, ¿sí? en un tema específico de research. ¿Y qué me dijo que era...? Ahora no me acuerdo, se lo voy a preguntar. Era algo, de, era algo, como de la, algo muy específico, ¿sabes? De la ropa o la comida o no sé qué y de probar varias cosas y tal. Súper interesante.
1: Ah, Al final podíamos trabajar de casi todo lo que se trabaja aquí en, el, en la Tierra pero en el espacio. Claro, tienen como un grado más de dificultad porque es en condiciones que no estamos acostumbrados, pero todo, hasta leyes, eh, burocracia, ética, o sea, filosofía, incluso todo eso, si queremos construir una sociedad en otros lugares, se queden en cuenta, ¿no?
0: Claro, pero sin ser muy así, como muy, muy tan práctico, sí, sí, ¿no? Sí. Pero, si, pero si ahora alguien me está viendo esto y dice, vale, hostia, a mí sí que me gusta esto en el espacio, voy a mirar los mismos vídeos, pero me podría dedicar realmente... ¿Hay sitios donde hay pues ofertas de trabajo en un cierto nivel de abundancia o no? O sea, la ESA está fichando sí, continuamente. Sí, sí. La ESA está
1: fichando continuamente. La NASA también, solo que hay requisitos como. ser ¿sí? americano. Exacto. <risa> un, Pero un a nivel, nivel de Europa, en sí. la ESA lanzan un montón de. de la final de, de ofertas laborales y de muchos ámbitos distintos, de comunicación, de organización de eventos también, Ajá. de eso, de en plan de algo más como más tema de diplomacia, incluso, ¿no? O, o yeah. abogacía, muchísimas cosas. A lo mejor no en tanta cantidad, porque sí que hay una parte más de científicos, ingenieros, ingenieras científicas, es que lo digo en todos los... Ajá, también, sí, sí. sí. Eh, que sí que hay más cantidad que buscan, o sea, buscan más cantidad de perfiles técnicos, pero yeah. no significa que no puedas trabajar en el sector espacial, aunque has hecho otra cara distinta. Yeah. conozco una chica que, bueno, luego te explicaré, es un proyecto que estamos haciendo también unos jóvenes, que es una chica que hace relaciones internacionales y que dedicarse a relaciones internacionales en el ámbito espacial. O sea, para que veáis que hay mucha gente que ve que a lo mejor su carrera es algo más social, digámoslo así, pero que también lo que se quiere involucrar en el ámbito espacio. Entonces yo creo que el espacio es como, creo que el sector más amplio donde PAS pueden haber personas distintas y diversas. Solo que hay como que entrar en el tema... Claro.
0: Y saber dónde...
1: Eh, claro. realmente
0: hay alguien digamos que te puede fichar podríamos decir ¿no? para ser muy práctico
1: pero también temas de programación yeah. muchísimo o sea y ahora cada vez hay más gente programando ¿no?
0: Yeah. ¿Cómo de, eh, tienes alguna idea de cómo o sea a qué velocidad está creciendo? Es decir, en los próximos cinco años harán falta dos veces más profesionales para el mundo aeroespacial o
1: yo creo que depende un poco también de la zona o sea donde el país que más invierta pues obviamente no, claro. los va a necesitar un dos, o sea, el doble creo que se ha hecho mucho, sí, sí, sí.
0: Incluso con el progreso que está habiendo con sí. la StarChip y tal, eh?
1: Pero, por ejemplo, para que tengamos una idea, en Cataluña, donde yo trabajo, que no trabajo, no trabajo a tu jornada completa, sino que colaboro, es el IEC, que es el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, ah. que es quien está liderando entre, con dos entidades más y la Generalitat de Cataluña, la estrategia New Space Yo entré en noviembre del año pasado y... Eran, al principio eran cuatro personas en, el, en la estrategia New Space, en el IEC, y ahora somos como 20 personas. O sea, aquí hemos eh, incrementado muchísimo la plantilla, también somos gente joven, con ganas de hacer cosas, y eso está muy bien. O sea, para ver, es como un ejemplo de donde yo estoy trabajando, colaborando, eh, se necesita muchísima gente en este proyecto porque está creciendo. Y es todo relacionado con el ámbito espacio, que cada uno tiene un perfil distinto y hacemos cosas distintas, sí, pero se está como abriendo mucho más el mercado.
0: ¿Qué es el proyecto New Space?
1: La estrategia New Space,
0: estrategia New Space.
1: Sí, es una estrategia que empezó en el Departamento de Políticas Digitales y ahora está en el Departamento de Empresa. Y es una estrategia que lo que quiere hacer básicamente es impulsar el sector espacial en Cataluña, en el ámbito New Space. O sea, siempre se ha hablado mucho del All Space, que es como las agencias grandes de anasta Europa también, Rusia, etc. Y ahora, desde hace unos pocos años, se ha como. He empezado a hacer un sector espacial, pero más como… ¿Privatizado? De... Sí, exacto. Se ha
0: privatizado ir? bastante el espacio, que es la sí. bueno, lo que alguna gente criticaba al principio, um, pero que abre las puertas a que cualquiera pueda montar una empresa exacto. alrededor… Es mucho de... más
1: accesible. Yo, por ejemplo, empecé en una startup de espacio aquí en Cataluña. ¿Cómo se llama? Ice Tech Space. Y entonces, claro, plan, a mí me dio la oportunidad a trabajar en el ámbito espacio, justo cuando salí de la universidad y realmente no tiene que ir hasta la agencia espacial europea para poder trabajar de ello. ¿no? Entonces, da la oportunidad a que pequeñas empresas o gente que a lo mejor no con tanta inversión económica al principio, pues para trabajar en este sector. Y todo empezó por el Cupsat. No sé si sabes qué no. es el Cupsat. El Cupsat es un prototipo que nació de la universidad, justo de, o sea, creo que fue en Estados Unidos, pero fue un profesor de Cataluña, el que estaba allí viviendo y lo, lo creó él. Y es un prototipo que al final es un, un satélite pequeñito, ¿vale? Para la es un satélite pequeñito, pues se pueden hacer pues, miles de cosas y miles de aplicaciones y no se necesita pues, tanto material ni llegar a una órbita tan tan, tan, tan alto Ya me
0: suena, ya lo estoy buscando aquí. Sí, o sea, sí. básicamente es esto que vale, es un satélite muy pequeño sí. que ponen uno o varios claro. en un cohete y luego los tiran y pueden hacer el, algún análisis, ¿no? Estoy esto mirando es aquí.
1: un proyecto universitario. Y, y al final, pues, que unos estudiantes pudieran llevar un satélite al espacio, acercó a que la, la, el espacio fuera mucho más accesible y esta idea como que se vendió a empresas, ya muchísimas empresas, pues pueden trabajar en, en este ámbito. Entonces empezó un poco ahí y ahora también está como adaptándose, adaptándose también un poco al data analytics, ¿no? En plan de, pues que en muchos sectores está, pues también está en el sector espacial, se recogen muchos datos desde el espacio y eso se pueden servir para crear empresas que usen esos datos, ¿no? La ESA, por ejemplo, da datos gratis, gratuitamente, de sus de Sentinel y cualquier empresa podría usarlos para hacer alguna aplicación. Por ejemplo, pues para aplicaciones como la gestión forestal, del mar, incendios, muchísimas aplicaciones.
0: Tengo aquí misión a Júpiter, que has comentado un poco. ¿De qué se trata la misión a Júpiter?
1: Pues la misión a Júpiter es una misión que empezó hace muchísimos años, como a lo mejor 12 o así y justo ya que haberse lanzado en el 2020, pero por la pandemia se retrasó hasta este año. Y es una misión que la Agencia espacial Europea eh, ideó para analizar si había vida o si hay vida en las lunas de Júpiter. En las lunas de Júpiter, hay, bueno, hay 79 lunas en Júpiter, pero las que vamos a ir con esta... Misión... noche Sí, sí, sí. <risa> Mal las chiste, que...
0: entonces, no, no, qué no, no, sé si es bueno o no el chiste, tranqui, pero me no ha parecido como obvio.
1: Tranqui, tranqui.
0: O sea, todo el rato ves las lunas, ¿no? Imagino, o sea, es como la sí. noche permanente.
1: Exacto. Sí, sí, tal cual. <ríe> qué bueno. Pero hay tres lunas en concreto que son bastante interesantes para poder ver si hay vida, porque están como cubiertas de hielo, entonces quieren ver si en las profundidades hay, hay vida. Y se va a llegar en 2032 a Júpiter, o sea, hay un largo viaje. Wow. Y primero va por, o sea, se lanzó, está de camino ahora a Mercurio, al planeta Mercurio, y luego volverá a la Tierra, y luego volverá a la Luna, y luego volverá hacia Júpiter.
0: Este es uno de los retos ¿no? que tiene este, este área del espacio, es que todo toma mucho tiempo. Sí. Porque, sí. Por, porque la complejidad es enorme.
1: Es enorme. El
0: tamaño de, 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 del reto es enorme, que por eso hoy... Perdona que vuelva otra vez a, a, a ir a más, pero me parece tan increíble lo que ha hecho en el periodo que lo ha hecho. Y si Starship eh, acaba convirtiéndose en lo que tiene que convertir, me parece tan increíble que exista tal nave y que, y que pues, se pueda hacer lo que promete. ¿no? De hecho, a, a, también me comentaste sobre el tema de Artemis. Uh -huh. Que si no me equivoco, la NASA otorgó uh, a SpaceX el, sí, el sí, proyecto sí. ¿no? Con, con el Starship en teoría para ir a la Luna. ¿no?
1: Sí, o sea, realmente al final el Starship es para justo poder llevar a personas, o sea, el objetivo es llevar a personas a la Luna y a Marte. Al final es crear un cohete muy potente, más que Saturno 5, que fue el cohete con el que se lanzó a Apolo, la misión a Apolo. Y claro, la idea es como al final crear un, un cohete súper potente que pueda llevar a personas y muchas también como eh, repuestos y subsistencia para estar allí. Y claro, es un reto súper complejo. O sea, al final el espacio es un reto muy, muy complejo porque tienes que tener en cuenta muchísimas cosas. Pero también es la gracia, ¿no? Porque al final es como... Creo que la gente que estamos en ese sector nos gusta un poco los retos también, ¿no?
0: <ríe> Exacto. ¿Te, te tienen que gustar los retos... Y además, y yo creo que la gracia es que cuando haces un reto tan, tan difícil, yo creo que lo que hace cuando la gente pregunta ¿por qué el espacio? ¿por qué gastamos dinero? Yo creo que lo que consigues es que si haces, consigues eso, muchos otros problemas de la Tierra empiezan a volverse simples, empiezan a volverse más fáciles. Claro, Porque claro. si eres capaz de mandar, de mandar esto, si le pones encima la gasolina, que es como del tamaño, me parece que es del doble que la torre Eiffel o algo así, uh -huh. Entonces, es como dos Eiffel, una metida encima de la otra, y eres capaz de mandar esto al espacio... Luego hay otros problemas que se van a volver insignificantes entre el mundo, la Total. comunicación, el transporte, las cosas. Empezamos a, 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 a inventar cosas para hacer algo tan complicado que esto es lo que yo creo que cuesta más a la gente de aceptar sobre el espacio. Sobre todo cuando dice, ah, ¿esto por qué lo hacemos? ¿Por qué India? El otro día veía por Twitter justamente a alguien. Sí, ¿Por, ¿Por qué India taller, ya. Tal, ha hecho esto y no tiene, tiene problemas en su país? Eh, bueno, todos los países tienen problemas. Los americanos tienen un montón de problemas, entonces uh -huh. no haríamos nada. Y no, nos saldríamos de casa porque siempre hay problemas más graves. Y lo que a mí me gusta que dice el más, que es: no estamos hablando de dedicar el 90% de recursos, estamos hablando de dedicar el 1% de los recursos del mundo para esto, que aún no estamos, ¿no?
1: Es un equilibrio. O sea, yo considero que, obviamente, hay un discurso sobre el tema del espacio y la inversión en el espacio, a lo mejor la gente lo recibe como: estamos invirtiendo en el espacio, no en otras cosas. Pero si lo viéramos con perspectiva, tampoco se invierte tanto como para no invertir en otras cosas. Es un equilibrio total. Solo que siento que el espacio es como algo que se nota. En plan, y cuando pasa algo o cuando hay una misión, todo el mundo, ¿no? Al final, pues hay un, bastante repercusión mediática. Entonces, por ejemplo, hay seguro mucha inversión a nivel social también. Seguro que faltaría mucha más, no digo que no. Pero no se habla tanto, quizá, porque es algo que más la gente está acostumbrada a ver en el día a día, ¿no? Entonces, el tema de espacios es como algo súper, súper, súper diferente y que no mucha gente tiene en su día a día. Entonces, por eso a lo mejor es como que tienen esa, ven esa lejanía en que inviertes un euro en, es, en ese, ese sector y no me va a repercutir a mí. Entonces, por eso es importante como la divulgación y la comunicación de ese sector, pero en el sentido social. Creo que a veces es lo que nos falta un poco de hacer participar a la gente de este sector. Los trajes de bomberos, por ejemplo, son eh, resultado de las misiones. O sea, la, te la tecnología del tejido que hay es después de que astronautas hayan ido al espacio, ¿no? Y que se hayan podido invertir. Entonces, muchas cosas en nuestro día a día, por ejemplo, las patatas fritas de bolsa, las bolsas, uh -huh. también. así es. sí, Extra. Entonces, claro, hay cosas que en tu día a día, pues, lo es normal, pero que son cosas que se han hecho gracias a lo que, como tú decías, la inversión en el espacio. El
0: velcro, ¿no? Sabía también.
1: Sí, también, exacto. Sí. Y también para mí es un reto poder, por ejemplo, cultivar comida fuera del espacio, porque tampoco sabemos de aquí a unos años cómo estaremos aquí, cómo está la Tierra para poder cultivar en plan verduras, ¿sabes? Entonces, si tenemos más herramientas o más avance en cultivar verduras, por ejemplo, en situaciones extremas, quizá aquí podremos también tener verduras, ¿sabes? O sea, no es para ser catastrofista, pero estamos a 40 y pico grados esta semana. Sí, sí.
0: No, yo creo que es lo que dices, al final tiene que ver con encontrar retos más difíciles que claro. Sobre todo que nos inspira también, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿Por qué, eh, ¿por qué está bien? Yo siempre a veces hago la comparativa con el fútbol, ¿no? Mi, mi padre era futbolista y, 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 y siempre me pareció, pues, eh, valoro mucho el deporte y sus valores, ¿no? Pero sí que el negocio del fútbol como tal a gran escala, no, pues me parece que tiene a veces una uh, atención desmedida, ¿no? En cuanto a negocio, ¿no? Y cuando alguien dice, no, no podemos hacer el espacio, no podemos hacer determinadas cosas, y lo comparas con la atención que recibe algo como los, algunos deportes, esto es lo que no me, no me encaja. ¿no? Eh, sí, sí. Se me ha ido el...
1: No, no, totalmente. Por ejemplo, hacer el fútbol es un mundo que mueve mucho, mucho, mucho dinero y que es un mundo, por eso, más cercano a la gente. Porque la gente en la calle, o todos hemos jugado fútbol alguna vez. En cambio, en el espacio no has jugado tanto con eso a veces, ¿no? no te ves tan participe. Y ojalá en algún momento se consiga que cuando salga una misión al espacio, como la de Júpiter, pues como a en un estadio entero viendo como el lanzamiento, ¿no?
0: Exacto. Como viví yo con el Curiosity. Exacto. Eh, a mí hay un ejercicio que hice de pequeño, que no sé si me influyó en mi interés sobre esto. Eh? Uh, que era el cohete este, digamos, la botella de Coca-Cola, eh, digamos, girada, un poco de agua, una, una mancha uh -huh. y unos pies y ir hinchando, hasta que, que me acuerdo, lo hicimos en la terraza de, de casa mis padres, donde crecí, claro, sale volando, se coló al vecino, cayó agua en las cabezas y tal. No sé si me influyó, pero la idea de que tú, con los materiales que tienes en casa, es capaz de hacer que una cosa vuele eh, 20 metros uh -huh. y entiendes además esta noción de la propulsión y tal. O sea, me pareció tan fascinante. No sé si solo hacer eso, es decir, si solo enseñar a chicos y chicas uh -huh. a jóvenes a hacer este experimento, quizá ya tendría un impacto, porque serían capaces de ver la noción más básica de un cohete y lo increíble que es que podemos salir volando, y obviamente, lo digo muy fácil, pero ir a otros planetas, y no, no es a conocer gente porque no sabemos si hay, pero a descubrir el universo, que al final es otra cosa que para mí es mucho más profunda que es, que somos un granito de arena en un desierto gigante que es el, el universo, que a saber si hay más, eh, los universos, ¿no? Pero um, y, que, y, que, y que no, y que haya gente que se indigne por querer descubrir si, si, qué hay más allá, ¿no? Uh,
1: descubrir nuestro origen al final.
0: Exacto, sí, sí. Yo, yo había escuchado una teoría que no sé si es cierta, que es el principio del Big Bang o justo antes del Big Bang toda la materia del universo era del tamaño de una canica y luego cuando está el Big Bang explota. explotó
1: y se expandió, se expandió. O sea, y creo, es creo estamos. que estamos como en fase de
0: expansión me flipaba este idea porque significa que estábamos todos ahí Macánico. juntados y... y...
1: La verdad, o sea, me gusta mucho como pensar ¿no? que todos éramos algo tan pequeño y que todo eso ha salido todo esto y yo creo que también es importante como dar el mensaje de que hay mucha fragilidad. O sea, que vemos la Tierra como algo que nos sustenta, pero que es muy frágil y que estamos en medio de un universo enorme que ni conocemos. Entonces yo creo que también para las personas puede ser curiosidad, ¿no? pero también un poco de conciencia sobre que estamos eh, después de muchas ca causalidades aquí. ¿no? Y a lo mejor también pues das más importancia al día a día eh, y a las cosas que tienes o la suerte que tienes de estar aquí, ¿sabes? Y a mí me ha gustado mucho también en los talleres, eh, algunos niños me han dicho, niñas como, wow, yo no sabía que podía hacer esto. Y yo creo que aquí hay un punto de, de poder como confiar en, en ti, y tú lo decías un poco tú de, wow, con cuatro cosas puedo hacer una, una cosa huele, ¿no? Pues también me dar el mensaje de, con cuatro cosas puedes hacer cosas muy grandes y muy importantes, aunque tú no lo veas en un principio. Y me gusta eso, como enseñar a los niños que hay mucho mundo y que pueden hacer muchas cosas y ser un poco la dinamizadora de la sesión, como acompañarles, pero que ellos tengan como el protagonismo y que se vean capaces de hacer cosas, ¿sabes? Eso es lo que a mí me gusta como también transmitir. Sí. Y te, claro, tú puedes hacer un reto sobre espacio, yo creo que les da como mucha autoestima y mucha fuerza decir, pues si yo hecho esto, puedo hacer más cosas, ¿no? Claro. Es como un pequeño impulso y a lo mejor a ti ese cohete también, cuando no es pequeño, pues también da lo mejor te ha abierto la mente a decir pues puedo emprender, no puedo apuntarme a cosas. Uh -huh. Y eso es bueno.
0: Sin duda, la, la, el otro día en el podcast uh, con Carlos Guayar hablábamos de esta idea de uh, una vez ves que algo es posible ya no lo puedes desver. Claro. <ríe> y entonces aceptas que es posible. Porque hasta que no lo ves, a veces piensas ni te lo planteas. Y una vez es posible, es factible. Claro. Y en algunos casos esa diferencia es entre hacerlo o no hacerlo. Y yo creo que esto es, esto es lo que vi también en Silicon Valley, ¿no? que una vez te vas a dar un paseo y alguien te pasea por Google, alguien te pasea por no sé dónde, te presentan a un emprendedor que ha montado una empresa que tiene mucho éxito, no sé qué, y lo empiezas a tocar y a ver, y empiezas a desmitificar claro. la imposibilidad de que esto exista o sea posible. no Y de pronto dices, ostras, yo también podría hacerlo esto, porque yo también soy una persona espabilada. no
1: Exacto. Exacto.
0: Me pregunto
1: si... Pero también, punto por sí, punto, sí. perdón que te interrumpa, pero es ¿No? que también hacer lo posible, pero que tenga conciencia de lo que haces. En plan, no hacer por hacer tampoco, ni que sea algo que repercuta o que pueda afectar a los demás, ¿sabes? En plan, que esté pues, es capaz de hacer lo que quieras, pero que tenga un poco de sentido y un poco de base, que o sea, también es importante.
0: Bueno, dependerá de qué te inspires, ¿no? Exacto. Y que haya al máximo de cosas interesantes que inspirarte, que es lo que intentas tú al final, es inspirarte con el espacio. Que sí. es increíble y podemos, eh, digamos, ilusionarnos sobre todo lo que podemos conseguir. Exacto. ¿no? Muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, uh, has comentado otra cosa uh, que tiene que ver con la mujer y el espacio.
1: Sí.
0: ¿Qué, cu ¿Cuál es, a día de hoy, um, la realidad? Yo podría hablar de la realidad de la mujer en tecnología, específicamente al menos en empresas de software, y aún es... Pobre, está cambiando, pero aún es pobre. En, en 2012, cuando estaba en Palo Alto, era casi inexistente. ¿Cuál es la realidad en el espacio, dirías tú?
1: A ver, también no hay que dejar de ver que es un sector muy tecnológico, entonces al final también más o menos... ¿Se parece? Sí. Sobre todo desde fuera, ¿cómo se ve? ¿No? El sector al final espacial, lo que decíamos, se ve un sector bueno. lejano y para muchas niñas o mujeres se ve como un reto que cuesta mucho de llegar. Entonces, claro, las mujeres, es verdad, vivimos vivido en una sociedad que no nos empujaba a hacer cosas o a, creernos en, a creer en nosotras. Entonces, hay mucho trabajo hecho y hay, por ejemplo, en las universidades un 20% o así son mujeres. Es una referencia que me gustaría muchísimo que pudiera llegar a ser igual. Eh, pero es un pequeño camino porque sé que en otras carreras tecnológicas hay un 10% o un 5%. Pero sí que siento que siempre habrá o costará mucho romper un techo de cristal que tenemos, que es un techo de cristal que está construido desde hace muchos años por el petarcado al final y por mucho tiempo que los hombres siempre han liderado proyectos. Entonces, siendo conscientes de eso, yo creo que hay una nueva generación que estamos creciendo como mucho más conscientes, pero siempre tener en cuenta que tenemos que seguir luchando y que tenemos que seguir visibilizando a la mujer, pero no a la mujer como para que haya paridad y lleguen los números iguales, no, como que es una persona igual, como también no solo mujer sino otras culturas y uh -huh. diversidades general, di sí. distintas, pero sí que siento que, que costará mucho llegar al punto de como ser iguales
0: 100%. ¿Tú qué crees a ti individualmente que te inspiro ir en esta dirección?
1: A mí me inspiró pues, una mujer que conocí, a Mireia Culina, que es la con la que montamos Women in Aerospace Europe Barcelona, un grupo local de una entidad que busca justo eso, la lucha por la mujer en el sector aeroespacial. Y a mí me inspiró ella. O sea, fue como la primera persona de referencia que tengo en este ámbito y, y para mí es como una mujer, madre de tres hijos, que está trabajando en este sector y que éramos como también amigas y co compañeras. ¿no? A mí me inspiró mucho ella y que ella siempre me empujó a hacer lo que yo quiera, y yo siento que sí que he vivido situaciones un poco discriminatorias, pero que también me sentido siempre muy libre para hacer y para ser mujer en ese sector. Pero sí que siento eso, que a veces mujeres, las mujeres pues nos ponemos mucho siendo de la impostora, o tenemos estas creencias limitantes que nos ayudan a pues, poder mostrar todo nuestro potencial, y también al revés, ¿no? que también hay como políticas aún que... Bueno, o incluso una con, conciencia no está plena en este, en este aspecto. Y a mí lo que me gusta mucho también pensar es que no es importante el número de personas o bueno, de mujeres que hayan en una empresa, sino cómo cuenta esta voz, o sea, su voz en la empresa. Uh -huh. no es lo mismo tener tres mujeres. Eh,
0: sí, sí, directoras generales o directoras total, que está totalmente de acuerdo. Y yo creo que lo, que lo que has dicho de tener una referencia sí, es sí. crítico. Um, y por eso me alegra mucho que hayas venido al podcast um, pero aún más creo que a veces los, los, los yo creo, ahora nos metemos aquí muy por las ramas, ¿eh? pero yo creo que los hombres a veces se sienten más cómodos eh, exponiéndose y saliendo al escenario, está el libro este link de Sharon Sandberg no sé mm -hmm. si lo conoces, mm -hmm. eh, Sharon Sandberg es la CEO de Facebook y es una Uh, digamos, una promotora de la igualdad, diríamos, no sé si diría feminismo incluso, supongo, uh, pero lo hace yo creo, yo he escuchado varias charlas de ella y el, 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 el análisis que hace ella, por ejemplo, era esto, una charla va a dar una charla y cuando termina dice, bueno, voy a dar unas preguntas y cuando está va va bueno, una pregunta más va. y ve que las mujeres bajan la mano y los hombres siguen, uh, o sea, después de la pregunta, una vez ya se ha acabado la última pregunta, he dicho, última pregunta, ella explicaba esta anécdota, ¿no? Y yo creo que esto es una realidad, no sé si es la testosterona o qué, que a veces los hombres quizá o tienen menos uh, vergüenza, incluso sin vergüenza, ¿no? Y, y la mujer te digamos, bueno, esa es la última pregunta, pues es lo correcto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido uh, falta un cambio cultural seguro, obviamente, en lo que dices, en la sociedad, en los hombres, para aceptar, digamos, nuestros propios uh, prejuicios y bias, ¿no? Como dicen en inglés. Um, pero también las mujeres de esto este micrófono es mío yo vengo aquí a, a, a explicarte esto porque Total. porque al final el síndrome del, del impostor nos afecta a todos uh -huh. eh, o esta yo diría, confianza en uno mismo y seguridad en uno mismo nos afecta a todos pero que en determinados contextos, sobre todo en público a veces las mujeres son como más de controlarse o sea, vamos a hacer no, no sí. exacto, no nos vamos aquí a, yeah. a necesariamente hacer y quizá, bueno, yo grito, ¿no? Y entonces, repito, no sé si hay, seguro que hay eh, algún componente ahí biológico. Eh. Me acuerdo que me compré un libro el Cerebro Femenino hace 10 años en San Francisco me lo compré para, justamente porque me da la sensación esto de que hay al final una diferencia de comportamiento y es aceptarla también. Que, que somos diferentes. Somos diferentes, Exacto.
1: pero ni uno tiene que adaptarse a, a un género o sexo, Exacto. ni el otro al otro. ¿no? Exacto. Y también creo que el hecho de de los hombres como que seáis más echados para adelante, digamoslo así, maldito, sí, sí,
0: sí.
1: a lo mejor también es impuesto. Exacto, o sea, siempre, a lo
0: mejor también está aceptado. Este es el problema. Claro,
1: que a lo mejor siempre, pues, eh, al final es como los hombres no tienen que llorar, o no pueden llorar, o tienen que ser los fuertes de casa. O sea, que también es como que las mujeres tenemos que explorarnos y eso, tenemos confianza en nosotras, explorarnos en otros ámbitos que a lo mejor no están más resentidos, pero también los hombres como también abrirse a ser ellos también, ¿no? Que no sí. que como con esa...
0: Ser más vulnerable. El no día Karen Prats, que también vendrá al podcast, uh, lo ponía en su LinkedIn y, y, y había una TED Talk sobre esto, sobre la vulnerabilidad en el liderazgo. Y me parecía súper importante, súper crítico y creo que justamente los hombres en este sentido se presentan como menos vulnerables Exacto. y una mujer quizás más uh, abierta a la idea de estar vulnerable. Y yo creo que ahora este cambio cultural sí. que hará esto más común y que favorece, favorecerá un poco el liderazgo, podríamos decir femenino uh, como como digamos como esto como el, la vulnerabilidad como una cosa normal por mm. ejemplo ¿no? um,
1: y comparando también con el tema de referentes o sea me gusta mucho compararlo con el tema del fútbol o sea hemos ganado un mundial el, el mundial femenino y al final lo que estamos generando son referentes en niñas que eso ya lo verán posible o sea de aquí 10 años eso será normal haber ganado un mundial no hoy no pues lo, mismo, lo mismo pienso en el ámbito aeroespacial. O sea, que ahora haya mujeres astronautas o mujeres de referencia que han roto como barreras, será más fácil para las niñas que vengan, ¿no?
0: Es curioso. Y los
1: niños, o sea, que los niños también sí. vean.
0: Exacto, que tu referente sea como niño una mujer. Exacto. Y esto lo he pensado mucho, digamos, como en, en, en tema de negocios tal, digo, ostras, que a mí me gusta mucho Steve Jobs, tal. Pero cuando Marisa Miller fue la CEO de Yahoo hizo unos cambios muy interesantes y tal. Pues yo creo que promover y yo creo que cada vez pasará más por supuesto, pero hace falta ese referente, y hace falta esa, esa aceptación de lo que nos hace diferentes y de cómo lo debemos también compensar. Lo que decías, ¿no? De en un auditorio si dicen quién va a salir y quizá por tendencia natural saldrá más el porque tiene ello que se lo que sea, pues saberlo y que y que no haya un juicio, digamos, a la mujer. Dice, ah, pero qué atrevida, qué tal. No sales y punto, ¿no? Yo, ahora que tengo una hija, y hablo pensado siempre, ahora que tengo una hija más, lo pienso, ¿no? Estas cosas de asegurarte que no intentas evitar un poco a veces esta especie de juicio al, al, a la persona por, por su género, ¿no? De ah, eh, eh, que si es un niño qué valiente si es una niña ay qué mona bueno sí es mona y también es valiente ¿no? entonces
1: también nos pasa con otras cosas con las edades los prejuicios con las edades o por la manera de vestir o la cultura de donde vienes o sea muchísimas cosas que creo que se va ya de, del sexo no y también nos afecta a la hora de hablar con una persona en la calle o en donde en el trabajo donde sea claro. por simplemente la edad o por eso, por el idioma que habla, o sea, ya es todo distinto.
0: Nos cuesta mucho esto, nos costará mucho. Al final, eh, yo leía, hay un, uh, al final es una reacción, es un comportamiento psicológico que permite tomar decisiones en la vida, ¿no? Eh, vamos a, a ver, hay un ruido muy fuerte y yo me arrodillo por si acaso, ¿no? O, sí. Esto en la jungla tenía sentido y al final nuestro cerebro se ha ido adaptando a esto y entonces estos uh, 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 shortcuts ¿no? que encontramos para... ¿Cómo se dice shortcut en castellano? Perdón. Este ostras, Atajos, o... este, atajo, exacto, sí, este atajo mental nos juega en contra a la hora ya. de tomar decisiones. no Ostras, un callejón, me viene una persona ahí como tapada con una capucha. Sí, sí. Ostras, no sé qué. Y, y el reto ahí es controlar realmente los miedos. ¿no?
1: Pues mira viniendo esto del tema atajo en plan mental, me ha venido como un recuerdo de los talleres que hago, que sobre todo el taller 3, que es la mujer el sector aeroespacial. Eh, me ha gustado mucho porque lo llevo haciendo desde el 2019-2020 y he visto mucha progresión en, en los niños. O sea, veo como el cambio
0: de ¿Está cosa, cosa.
1: Sí. Y les propongo que dibujen una persona que va vale al espacio y una persona que construye un satélite. Vale. O sea, yo ese ejercicio lo hice, o sea, me lo hicieron en una formación justo para hacer talleres voluntariamente y yo lo primero que pensé fue dibujar hombres. Ya. Yeah pero fue con los ejemplos de dibujar a una persona que apaga un fuego, a una persona que implota un avión y a una persona que hace cirugía. Y ese este experimento se hizo en Estados Unidos sí. en el 2017. Entonces yo como que lo cambié como a mi sector. Claro. Y dije, "Venga, voy a ver qué pasa." Y os sea, ha ido viendo que al principio, o sea, cuando empecé a hacer el taller, pues casi todo dibujaban en niños en plan yeah. en... Y encima les decía poner el nombre, o sea, que era como un poco el juego. Pero luego me ha gustado porque reflexionábamos sobre lo que habíamos dibujado y, como que explicaba que era un estereotipo, ¿no? Y al final les dije: el atajo mental en lo que decías te llevará a pensar una cosa, pero luego tú, ya sabiendo eh, este, esta creencia que tienes, puedes cambiarlo, ¿no? Y me ha gustado porque he ido viendo que las niñas hacia sí dibujan a mujeres. O sea, que hay niños que dibujan hombres y alguno, alguna mujer, pero sí que las niñas que antes dibujaban hombres, ha ah, dibujado mujeres. Entonces sí que veo como un cambio. Entonces estoy como contenta también como para dar un mensaje al final también positivo en este, en este ámbito, de que estamos haciendo las cosas bien y porque hay más referentes también claro poco a poco esto se va a ir modificando. Total. Pero sí, me hace mucha gracia y entonces también incluso niños me han dicho, como es que todo el mundo te lo mismo, ¿no? O sea, que también los niños, al final también hay muchos que están como mentalizados en este tema. Hay algunos que lo ven como nuevo, pero sí que veo que poco a poco se está como mejorando en, este, en ese sentido. O al menos siendo más conscientes. Y luego, sí. oh, bueno, entran en unas reflexiones que pienso, son conversaciones de adultos. ¿De
0: qué sabes. tipo? Saber ¿Un ejemplo? O... Eso,
1: entre ellos, luego en la clase, pues mucho dices que es verdad porque las chicas pueden hacer lo que queráis y los chicos a veces no lo vemos, ¿no? Y luego la chica le una niña le contesta. Se crean bastantes como debates entre ellos fortaleciendo la idea de la mujer en el sector espacial y me gusta también como dejarles como el espacio para que ellos puedan hablar de este tema. Que también forman parte de él, ¿no?
0: Claro. ¿Y te has encontrado uh, casos que digan quiero dedicarme al espacio?
1: Sí. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, en plan Hacía algunos tales también que era como que explicaran que querían ser de mayores y luego pues la adaptábamos al tema espacio y tal, pero decía, por ejemplo, me decía alguien, pues quiero estudiar psicología, ¿no? pues también le decía, pues también puedes estudiar psicología en el ámbito espacio espacio, ¿no? sobre todo para los temas astronautas cuando van a estar tanto tiempo fuera de la Tierra. Y me gustó mucho porque vi varios que ya estaban como focalizados en, quiero estudiar cosas del espacio y es como, a lo mejor no saben bien bien el qué, pero les mola y es como, bueno,
0: Sí, es brutal el rol que tienen realmente los sueños de infancia en tu vida.
1: Pero veo mucho que se rompen después.
0: Se rompen, pero yo creo que están ahí. Entonces, quizás se rompen porque están como... Esto, oh, porque claro. no se han trabajado y porque está otra cosa, y tu tío te dice que tienes que ser abogado y no sé qué. Pero siguen estando ahí, entonces yo creo que se puede ir salvando. Quizás hay cada vez más gente, yo diría, desde sí. la pandemia, que ha habido como tantos cambios en el mundo, que mucha gente se está replanteando la vida yéndose a vivir el remoto, nómada, tal, y cosas de estas. Y quiero pensar que más gente se planteará esto. Hostia, no sé, si tengo que tengo que hacer algo relacionado con el espacio. Digamos.
1: Sí, yo creo que sí, que también a o sea, los niños, no se sé les si puede romper el sueño, pero el sueño queda dentro, pero sí que veo que niños se limitan mucho. Sus capacidades, sí, sí, lo he visto. Ya. Yeah. No solo niñas, también niños, ¿eh? Y bueno, su entorno, pues quizá no les favorece Pero yo creo confío que al final van a saber, como tú dices, pues a el tiempo luchar por lo que quieren.
0: Sí, necesitan estos estos uh, sueños, estos referentes, sueños referentes, y luego normalizar quizá esta conversación sobre el espacio. Yo soy muy fan, con mi mujer somos muy fan de, de como otra gente, no estamos solos, ¿eh? de la película uh, Interstellar. Ah,
1: uh, Christopher
0: Nolan. Eh, te, te, ¿Te gusta la película? sí, sí, eh, sí. ¿no? sí. Yo creo que hay mucha gente que ni necesariamente toca tema espacio ni nada, pero... Te toca ¿no? igualmente. Flipas, ¿no? Con, 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 con el montón de ideas que hay detrás y que no necesariamente entiendes, como con otras películas de Christopher Nolan. Um, y, y que te... De hecho, con, con mi mujer hablábamos cuando eh, nos conocimos y luego... ¿Te fascina la idea de, de, de ver las estrellas y de, de pensar en el universo como esa cosa...? Y, y digo esto justamente por, por esa capacidad de las películas de plantar ideas en la gente sobre lo que significa el espacio. O sea, yo creo que la, la película de, de Interstellar ha hecho más por la promoción que el espacio, del espacio que, que alguna no, campaña sí. que habrá intentado hacer la NASA o quien sea, ¿no? Realmente tú mirar una película con 20 años así y esta idea de, ostras, es que... El impacto del, del, del tiempo, del paso del tiempo en un planeta, por la gravedad, etcétera, la idea de un uh, agujero de gusano, etcétera. O sea, es que es. Uh, te, te, te introduce, no sé, de una forma muy emocional.
1: Es lo que te iba a decir. Que creo que cuando tú introduces algo de manera emocional, te, te deja huella de alguna manera.
0: Esto, esto es, uh, este libro que tengo aquí, tiene aquí Brain Rules y el de detrás, a ver, lo voy a hacer voy, uh, voy, voy,
1: voy a cogerte algún libro, ¿eh? Sí. ¿Me has prestado alguno?
0: Estos libros, Brain Rules y Brain Rules for Babies, ahora que soy padre, uh, este libro es buenísimo. Porque mola sea,
1: mucho tu biblioteca, la verdad.
0: Sí, la verdad es que me hace mucha ilusión, pero en el YouTube tengo libros el de... El Atomic
1: Habits, sí. lo había visto y me gustaría ese leérmelo.
0: Está bien, tengo un vídeo en YouTube, si lo quieres ¿Ah, ver, ¿sí? colgaré el, el, el link... Lo colgaré por aquí en algún sitio, Super. pero hice vídeos sobre libros um, porque me gustan muchos ellos. y me encanta tenerlos como físicamente, es como un trofeo de haberme leído el libro, que siempre lo digo que me gusta, como recordatorio también.
1: Pues volverte a leértelo, pero solo quiero no leerlo. Sí, y
0: tengo muchos, la mayoría los tengo, si cojo un libro, por ejemplo, Atomic Habits, uh
1: -huh.
0: eh, ves, hay como muchas páginas dobladas y luego cuando a veces hace tiempo que no lo miro, vengo aquí, quiero una página de en este caso lo incluso lo marqué eh, con lápiz, eh, porque es una manera rápida de recordar de que iba el libro sin tener que leer todo de, otra vez, ¿no?
1: Ya eh, solo que recordándote de esto, recordándote de este punto ya... Exacto, ya has...
0: recuerda la idea. De hecho, te decía esto del libro del cerebro justamente por el tema de la memoria. Uh, esta persona lo que diste en este libro, uh -huh. es un libro muy interesante sobre cómo funciona el cerebro, pero de forma muy educativa, y una de las cosas que hice es que, uh, si tú eres capaz de vincular una memoria, un conocimiento, literalmente, a una emoción, pues claro, se planta con mucha más fuerza uh, esa conexión neuronal uh, y esa memoria se planta con mucha más fuerza. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aceptar que la gente no hace cosas en la vida de forma puramente racional. Ya. La gente decide lo que hará en la vida, al menos la que te hará más feliz en la vida, sea en trabajar en el mundo espacial, sea ser emprendedor y vender camisetas o sea lo que sea porque en algún momento algún tipo de vinculación emocional se ha construido alrededor de esa idea y creo que cuanto más aceptemos esto sin irnos al sensacionalismo puro ya. más efectivos seremos a la hora de promocionar ideas buenas. Bueno, mí. creo que
1: más, más auténtico te saldrá, bueno, porque al final es algo que tú tienes como dentro y las presas, lo puedes explicar de esa manera
0: exacto, exacto uh, y todo esto venía por, por Interstellar porque creo que hace un rol increíble de promocionar el espacio uh, y esto que decía de que mi mujer luego nos fascina, pues esto, y tenemos la app, Star Walk así para encontrar las constelaciones y la música la conoces esta que apuntas con el móvil y el otro tengo? día estábamos aquí en la terraza y lo comentaba también que, que vi, pasar a, vi pasar los satélites de Starlink
1: Sí, se ven un montón, ¿eh?
0: Sí, yo, yo, rica no, rica yo solo una vez. Ah, pero pues Y de casualidad. Rica. Sí. O sea, estábamos sentados aquí fuera y, y, y dije, eso no son estrellas, no es un avión, no, no es un chance.
1: Pero ahora se ven ah. los satélites, en ¿eh? una noche de verano, sí. o sea, que a algún sitio.
0: Pero yo vi la fila, ¿eh?
1: Sí, 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 pero también hay satélites que tú los ves sí. orbitando. Pero tienes que tener un buen, una buena, o sea, no hay y un buen cielo para poder. Y desde
0: dentro de Barcelona, quizás no.
1: No, no. ¿Tú vives en Barcelona mismo o no? No, vivo en Castelldefels. Ah, vale. Sí,
0: sí. Pues yo creo que desde Barcelona. Aquí se ve la, la luz de Barcelona un poco en las nubes, cuando hay un poco de nube por eso se ven un poco más en las estrellas. En
1: también un poquito. O
0: sea, sí, pero se puede ver más esas estrellas que en Barcelona.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero, ¿eh? Eh, me flipa mucho en plan eso, pero con la aplicación del móvil. Siempre mis amigas Mira, ¿qué estás haciendo ya? Cuando salimos de la noche. Yo haces a Júpiter, eso no sé qué. Cuando salís por
0: la noche en fiesta, te refieres. Alguna vez lo hecho. Estabas ahí con la copa y tal. Qué espera un momento, ¿qué pasa Júpiter? déjate de Júpiter, que ahí está Juan. Total, total.
1: Hostia,
0: qué bueno, cada uno con su tema, sí, sí. Pero a mí me gusta eso, o
1: sea, es parte de. De yo, de mí.
0: Tienes que encontrar un, bueno, si no sé si no, pero un Juan que está mirando sí, también.
1: Está,
0: también está mirando las estrellas. Sí, sí. Uh, sí, sí, como, pues ya te digo. De hecho, la cosa que tenemos pendiente con la mujer que lo hemos hablado es comprar un, un satélite, que si tienes, un satélite, perdón, un telescopio, ¿Tescopio? que si tienes cualquier consejo. No a un no, 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 no. Bueno, queda un CubeSat de estos sí, pequeños sí. como... Uh, si tienes cualquier consejo de telescopio doméstico así... Te de...
1: puedo preguntar. Vale. Alguna gente que seguro que después... Alguno de
0: estos que con el móvil puedes ahí apuntar y tal, o bueno, mirar también, ¿no? Pero para saber que sea didáctico, ¿no? Sí, porque sí, es sí. Como muy... ¿Y quizá ya, para
1: eh... vuestra hija también puede ser guay.
0: Exacto. Me haría mucha ilusión que, que Sofía, nuestra hija, crezca, pues, entre otras cosas, con una claro. curiosidad por este tema, porque hemos sido capaces de verle... Hacerle ver lo fascinante que es, ¿no? Bueno, genial.
1: Bueno, yo me gusté también comentar que, o sea, a mí lo que me gustó más cuando me enviaste el mensaje fue lo de Sputnik. ¿Cuál parte? O sea, ah, que... De
0: que nuestra gata se llama Sputnik.
1: Claro. <risa> fue como en plan, o sea, ¿qué relación entre, sí, sí. O sea, entre tú y yo por solo el sí, sí, sí. de Sputnik?
0: A mí, claro, yo, eh, cuando me conocí a la mujer y empezamos a hablar de espacio, pues una de las cosas que salió fue eh, claramente mi ignorancia sobre. Los Cosmos y la Agencia Espacial. Eh, las pocas cosas que sabía, y aún sé, no muchas, pero sí, sí. digamos las que sabía, y, y, y entre ellas sí que sabía el conocimiento de Sputnik. De hecho, en Cataluña, la, la palabra Sputnik, yo creo que es aún un Vox Populi, porque había un programa de tele, de música, ¿Ah, sí? que era de generación, de, sobre todo de mi hermana y también de mi hermano un poco, que se llama Sputnik, ah, que, no que era un programa de música, era como la MTV vale. en, en la tele catalana. Um, y que de hecho luego conocí al presentador que, que, bueno. que me hizo como ilusión ¿no? Eh,
1: no y la gente lo conoce por la vacuna
0: de... exacto ahora cuando digo que mi gata no. se llama Spunnik, la gente dice ah por la vacuna no por la vacuna no, ¿no? Por, el, por la vacuna bueno hay una, una cosa que quizá no sabes que la mayoría de la gente no sabe el significado de la palabra Spunnik.
1: sí lo sé y te voy a explicar porque también tengo una historia personal que venga
0: estoy... así que a, a ver yo
1: tengo un cantante favorito ah vale que es Carlos Sandes Carlos qué Sandes vale es un bueno, te dirían en plan que yo digo que es indie, pero la gente es, dice que es pop indie ya, vale. plan, al final. Y, y me encanta este cantante, es como, vale. este, o sea, mis dos amigas y yo somos superfans. Vale. Y tiene una canción que se llama Sputnik, vale. y habla justo pues, de ese día que se hizo el lanzamiento, vale. entre otras cosas.
0: Interesante, y te, te cantó, y si claro, no te gustaba el cantante con esa canción.
1: Claro, pero fue antes la canción que realmente el tema del espacio. O sea, yo conocí antes el cantante y escuché la canción, pero luego, o sea, fue como mitad de la universidad, cada uno tenía como esta pasión Qué por bueno. el espacio. Y justo un día estábamos yendo con el coche, mis cuatro amigas y yo, o sea, mis tres amigas y yo, que éramos cuatro, y en justo lo, yo conducía y llevaba yo la música puesta. Que conoce lleva la música, eso está clarísimo. Y entonces salió la canción Sputnik, y yo dije, Me tengo que investigar sobre esta canción. Y entonces descubrí en plan pues, que Sputnik significa compañero de viaje. Entonces yo en ese momento le dije a mi amiga, eh, se llama, o sea, Sputnik significa compañero de viaje. Y esta amiga justo me le gusta Carlos Andes. Y justo como estábamos viajando, en el coche y era, era como un copiloto, fue como un momento muy bonito, como mi compi de viaje, ¿no? Sí, sí. Y no sé, me gustó. Es
0: exactamente esto, de hecho, el compañero de viaje en el coche o en el tren, o, sí, sí. por eso la luna, digamos, el satélite literal o un satélite se le llama Sputnik también. O sea.
1: Sí, exacto. Entonces también vinculé este nombre a mi proyecto porque me gusta de ser como el compañero de viaje de una persona a lo largo de su vida, ¿sabes? En plan, como que el espacio te acompaña en tu vida. Es así. Y como también fue el primer satélite que lanzó la persona, o sea, que lanzamos los humanos, sí. eh, creo que es importante como que la educación es el primer lanzamiento hacia la vida, ¿no? Y por eso le esta vinculación. Bueno, eso, entre mi calote favorito, el significado, y luego para el primer lanzamiento fue pues claro.
0: Sputnik. Y cuando te dije que mi gata se llamaba Sputnik, y si conectas claro, el claro. wifi el wifi se llama Sputnik. De ¿Ah, hecho, sí? eh, teníamos una broma al principio, antes de que se llamase Sputnik, teníamos esto que hacen dos wifis que tienen dos antenas, una más rápida, sí. el principio se llamaba Roscosmos y NASA. Ah, y hacíamos vale. como una broma de que Roscosmos al principio pues, era el más rápido y tal. Lo pero luego ya con SpaceX, la verdad es que SpaceX se ha yeah. comido, y cosmos no está, aún lanza cosas, pero no está en sus mejores momentos, me parece, pero, um, pero ahora se llama Sputnik, el, el wifi y la gata, digamos, ¿no? Eso en la, en la gata sobre todo por el compañero, no sé si se ha quedado por aquí o se ha ido, pero porque es nuestra, nuestra compañera de viaje uh, vital con mi mujer, ahora uh, tenemos una niña y suele vivir con nosotros, pero que nos gustaba muchísimo y cuando me lo dijiste, sigue que eh, me gustó ¿eh? sí. aparte me parece de hecho uh, visualmente me parece en sí mismo ya un objeto fascinante
1: eh, que esto?
0: exacto no sé si alguien la gente es tan consciente yo creo que ah, exacto aquí, aquí se ve perfecto pero um, estuve en un uh, museo qué museo fue diría que fue la Cité de el en Toulouse has estado
1: en... no me encantaría ir.
0: otras pues Coge un coche un fin de semana. Sí,
1: es fácil. He estado a Toulouse, pero estuve en, la en el museo de Airbus.
0: Vale, no, eso no he estado bien. Pero ¿Se ¿Puede también. ir al o museo de Airbus? Pues está abierto para todo el mundo.
1: Sí, pero o sea, tienes que coger la entrada, pero sí sí, ¿Ah, sí. sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Ah, vale. O sea, no está, no está, se no se está tal tal como la
1: fábrica, pero sí hay un museo.
0: Ostras, esto está bien saberlo, esto no lo sabía. Yo había ido por cosas de la vida a, a las Islas Paz y luego, cuando. Eh, pues hace muchísimos años, eh, y luego un día con Oxana, pues mi mujer, fuimos un día en coche. Eh, y, y diría que fue en el. Sí, sí, estoy, estoy casi seguro. Sí, sí, que fue ahí. Una de las zonas que hay, que hay una escalera y tienen una réplica del uh, Sputnik. De hecho, ahora que lo digo, el otro sitio donde vi una réplica. En el Paritario de
1: Madrid creo que también hay una réplica. ¿Dónde? En el Paritario de Madrid, creo. Ah, no he estado. Pero no he estado, pero creo que sí. Vale. Pues, y, y a otro sitio seguro.
0: Y yo estaba pensando cuando estuve en Moscú. Claro, es que en Moscú está. En Moscú hay dos museos del, uh, del espacio. Está el museo, ahora no me acuerdo de la diferencia del nombre, pero pues son bastante interesantes. Vale. Uno aún tiene bastante cosas de hace muchos años, un poco alguna cosa, bueno, claro, soviética, ¿no? Uh -huh. um, y el otro está en el Benja, que es como un parque gigante, um, y los dos casos son muy interesantes. Y estoy pensando si había, pero... Bueno, a, a, es que a mí me encanta, si, si no has ido a Moscú, no, eh, el Estado no es que ganarnos, obviamente no es un buen momento uh, para ir a Rusia, pero el museo está en el espacio está en la ciudad y es brutal porque tiene una, encima de lo que es la fachada una especie de estatua uh, que es el propio, como la cola del cohete y encima, okay. y mola muchísimo. Tengo de hecho, ahora no tengo, sino ahora buscaré mientras uh, comentamos, buscaré alguna foto porque... Eh. Uh, esta es la cosa que pasa, no. supongo, volviendo un poco a la historia de la comunicación sobre el espacio, claro, si tú, país, como tal, dices, nosotros lanzamos cohetes con tal, y ya no solo lo que hablabas tú de identificarse con el hombre o la mujer, sino te identificas a alguien de tu ciudad, claro, la concepción de lo que es capaz, de lo que es posible, cambia mucho, ¿no? Exacto. Que yo creo que es lo que quizá nos falta más, aquí estuvo, ¿cómo se llama? Pedro... Duque. Pedro Duque, um, Sí, Pero sí. claro, molaría tener...
1: Bueno, hay datos más. Pablo y Sara.
0: Vale, no son creo. los
1: nuevos. Vale. Eh, vale. Cañatos, bueno, candidatos no, ya, ya se han ha sido aceptados como astronautas. Ah, vale. Y Pablo justo ya está incluso haciendo entrenamientos para ir al espacio. O sea que. Muy brutal. Sí sí, 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 sí. Son los dos de León.
0: Vale. Los dos de León. Sí, de León de sí, sí.
1: Y nada, o sea que también hay referentes ahora.
0: Qué brutal. Sí, Se ha visto como una que... nueva
1: eh, generación. Esto es brutal.
0: Personas. Esto es lo que hace falta. Sí. Ver un. Esto, un Pedro o un Jordi algún día. O una Ana. Exacto, exacto. A mí me gustaría,
1: pero creo que va un día.
0: Ya. A mí me encantaría probar lo del avión, ¿sabes? Lo del avión. Sí, sí, la verdadero. Y esto vale dinero, pero es posible. Lo pagas te lo haces
1: A mí me gustaría, por ejemplo, viajar a la Luna y volver en un día. Aterrizar
0: incluso, ¿no? Sí, me fliparía. Claro, aterrizar y más... Problema, porque lo sí, que sí. ha propuesto los sí, pero, más, pues, te acuerdas, ¿viste lo de Dear Moon?
1: Sí, Dear Moon es ese los turistas que van sí, a ir con
0: elista en principio, pero no aterrizan. Ya. Yeah. Dan solo la vuelta.
1: A mí también eso me gustaría, ¿eh?
0: La tercera es un problema que es, me parece que es el problema, ¿no? Que es súper, mucho sí, más sí, complicado. Sí sí
1: sí. ¿no? Pero a mí me gustaría eso. Aunque sea dar la vuelta, me gustaría muchísimo. Pero eso, ir y volver. Y sobre todo, me gustaría mucho ver la Tierra desde fuera. Ya. Yeah. O sea, creo que, porque he leído algunos libros de astronautas y tal, lo que. Tú sientes cuando ves la tierra desde fuera, es que creo que como que dejas de dar importancia a las cosas terrenales, ¿sabes? Y dices, voy a disfrutar de la vida porque es que todo el mundo está ahí en esa bola que veo desde fuera, ¿sabes? La inmensidad del espacio, eso, por eso me gustaría tener esa sensación de verlo desde fuera. O sea, sí. creo que me cambiaría mucho la vida como la concibo. O sea, que creo que
0: Totalmente. vivo la
1: vida como bien, pero...
0: Hay, una... no, hay que... un documental, me parece que está en Netflix, que es a Strange Rock me parece que se dice, uh -huh. que se llama, um, y lo... Uh, la voz la pone Will Smith y, y la mayoría de personas que hablan son astronautas, uh -huh. sobre todo un astronauta, una Chris, no me acuerdo, pero hay varios, uh -huh. um, y, y es bruta, está muy bien hecho, muy bien hecho, me parece es de National Geographic. Pues
1: uh,
0: y una de las cosas que has comentado... Strange Rocks. Me parece oh, One Strange Rock. Como refiriéndose a la Tierra. ¿Male? Y una de las cosas que, que has comentado que me gusta esta idea de la visión de fuera, la comenta una persona que me gusta mucho, que es Peter Diamandis, no sé si te cuenta. Este los fundadores de Singularity University. ¿Male? Y él um, hace referencia, y no me acuerdo quién es que lo dijo, pero uno de los astronautas dijo a pale blue dot cuando miraba, o sea, un, un puntito azul pálido en medio de la nada. Y, y realmente pues esto es una idea súper potente, sí, sí, ¿no? Sí, Mirar sí. desde el espacio un puntito, donde en ese puntito está todo. Todo lo que has vivido en tu vida, todo lo que conoces, Total. todo el mundo que te hace reír, llorar, <risa> todos los sitios que te gustan, en los que te disgustan, todo está en ese el...
1: punto. Todo lo que te queda por explorar, incluso.
0: Solo por esa idea ya vale la pena promocionar el espacio. Sí,
1: sí, sí, exacto, exacto. A mí eso me encantaría. Es como, bueno, un poco lo que vemos al principio de la canica, ¿no? Que el tema del Big Bang, cómo se creó todo, a una canica... Y ahora es como que somos un montón de cosas.
0: Total. ¿Tú harías lo del.? Uh, ¿Has visto los del uh, Jeff Bezos? En, uh, Jeff Bezos, man, él fue con su hermano y tres o cuatro. Sí, horas. que es
1: como que van son una nave que van a la Estación Internacional del Espacio. No,
0: ni eso. Se llama Blue Origin.
1: Ah, sí, la Entonces antes
0: Blue Origin. Con Andy y básicamente es, es una cápsula, como podría ser la. la, 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 la ¿Cómo se llama? Dragon capsule de, de SpaceX, pero, uh -huh. pero 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 me parece que es un poco eh, bastante más pequeño el cohete,
1: que lo que a cuatro, hace. ¿no? Así, no que
0: exacto, a exacto, uh -huh. porque sube sube a la última capa de la estratosfera, digamos, uh -huh. y vuelas durante un rato hasta que luego vuelve a caer. Uh -huh. A mí esto no sé si, o sea, me tira, me tira, pero como es que el espacio es mucho más pequeño, no sé si. Ya que estás ahí, o sea, hombre, ya que estamos aquí, ¿no? Como Forest Gam, ya que hemos llegado hasta aquí, pues seguimos un poco más lejos, ¿no? Ya
1: que estamos, ya que estamos en,
0: en el León, ya nos liamos. Exacto, ya tiras toda la luna, hombre, si la veo. Cuando
1: me o sea, ves un cobata te ves.
0: Exacto, exacto. Ya que nos hemos tomado uno, pues. A mí eso
1: no. No,
0: no te tira tanto tampoco, ¿no? no. Ya que estamos, vamos más lejos, ¿no?
1: Sí, pero no. Es como invertir mucho para llegar hasta ahí, pero. Sí.
0: Lo que pero escuché. Bueno, sí, todo suma, pero yo es lo que Es una escuché...
1: experiencia más por de PortAventura.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, y para
1: exacto. mí eso, son muchos recursos que tienes que, para hacer para lanzar a esas personas al espacio, pues creo que yeah. no hace falta.
0: Bueno, me parece lo que tiene de ventajas es que cuesta, obviamente, mucho menos, porque sí. esa cápsula no está pensada para ir realmente claro. al espacio, entonces es mucho más barato. Um, y además, como que el cohete, como los de SpaceX, también es reutilizable. Um, y la otra cosa, el otro que está, es el de Blue Origin... No, Blue Origin... Blue Origin es el de Jeff Bezos y luego está el de uh, Richard Branson. Que no me acuerdo de cómo se llama. O es Blue Origin el de Richard Branson. No. No, es Virgin Galactic. Sí. ¿Verdad? Que básicamente el approach es diferente, que es un approach que es como te sube un avión y luego luego
1: de te la avión y ese. Exacto.
0: Mm. Y luego esos también hacen un momento de un rato de. Mm. Pero claro, es mucho más limitado. Yo sí si lo que quieres es. Eh, gravedad cero, pues prefiero el del avión ese, porque se hace un avión grande.
1: Ese, ese Airbus creo que hace eso. Airbus.
0: Así eh.
1: No me acuerdo modelo. Es que un profesor mío de la universidad cuando estudiaba lo hizo.
0: No, en serio.
1: Porque tú te puedes presentar allí con un proyecto de investigación, entonces tú vas a probar tu proyecto en Gravedad cero. Qué grande. Y es muy guay. Ostras. Pero, y creo que también hay otro proyecto, pero para universitarios, que lo hacen con avionetas en vez de con un Airbus. Claro, no tienes tanto no espacio.
0: A mí luego me gusta esto, cuando ves ya, que ya. cae y tienes toda una cabina gigante de, de carga de avión y tienes, y, y, yo que sé, que lo haces con 10 personas y puedes volar en todas mm. direcciones y tal. Esto, esto sería flipante. No sé cuánto vale, pero ojalá me lo pueda permitir un día. <risa> y,
1: Oye, una campaña para Jordi, ¿vale?
0: Exacto, haremos un crowdfunding para que pueda ir a volar uh, sin gravedad. Y la otra, del otro nivel, estoy de acuerdo. Tú también, ¿no? Haremos el crowdfunding. Pues, yo tío.
1: también me gustaría mucho traer. algo para que haya algo.
0: Bueno, pero es más factible, pues sí, sí, lo sí, hacen sí. aquí al lado. Esto, yo también lo tengo pendiente. Esto, pero luego lo otro será si. ¿Tú crees que acabaremos ido al espacio, nuestra generación? como digamos, como posibilidad? ¿Tú crees que tú irás al espacio antes de morirte? No sé. <ríe> que tú ya es un buen señal por eso.
1: O sea, que claro, es un buen o sea, dudo por si tendría los recursos económicos, pero por la tecnología no dudo, ¿sabes?
0: ¿Y si se hace tan barato que los recursos económicos? Pero tampoco,
1: quiero, tampoco sé si quiero que se haga barato. ¿No? Claro, porque creo que también tenemos que proteger un poco el espacio y la manera de usarlo. Entonces, no sé si... Ajero... Pues el espacio es muy
0: grande, hay mucho espacio, ¿no?
1: Sí, pero también hay mucha visual espacial y muchos... Eh, o sea, también consumimos mucho cuando hacemos cada un despegue, ¿no? yeah. lanzamiento entonces, bueno, tengo hasta como parte, sí, de, eh, valores en planéticos sobre también explotar el espacio el que exceso. tú a la que, digamos llevas eh, un satélite o una sonda o algo a un planeta, como que ese planeta ya está contaminado, porque ya los, lo has pisado eh, en un contexto que no debía ser pisado, o sea, está pisado por algo humano, entonces ya está contaminado
0: bueno, como las expediciones de los siglos, del, del principio de la humanidad que solo claro. a una isla, de pronto traían enfermedades, ¿no?
1: Exacto. Entonces, es como que me gustaría ir al espacio, y creo que es posible, pero creo que a nivel económico no sería posible para todos, primero. Y creo que tenemos que regular la explotación del espacio. O sea, claro, es pues una cosa que no es de nadie, es como es de todo el mundo, pero también hay que protegerlo al final. Y sí. ahora mismo también hay mucha basura orbitando a nuestro alrededor. Que ahora pues, no tenemos problemas, pero quién sabe si que un, unos años. Ahora sí que hay más políticas ¿eh? para reducir la basura, mm -hmm. pero hay cosas de hace muchísimos años que siguen ahí dando vueltas y que alguna partícula o algún objeto ha chocado con sí. la Estación Internacional del ¿Ah, Espacio. Sí, sí o sea, cada no sé cuántos meses algo choca y tienen como que repararlo los astronautas. O sea que han habido fugas en la Estación Internacional sí, ¿eh? por culpa de partículas que están, claro. En, están en desórbita totalmente, nadie las controla porque son cosas que se han ido destruyendo, eso pues como que se expande yeah. y cada uno va pues, a una órbita distinta en una dirección distinta.
0: Sí, sí es de... no tener containers ni, ni, ni el basurero. Están haciendo lo proyectos, recoge.
1: ¿eh? ¿Ah, sí? Para subir como containers, satélites como containers y recoger basura. La ESA tiene un proyecto. ¿Y volverlo a bajar? Sí. Algo que se hace también es como que tú asegurar que cuando tu satélite el plan muera, o sea, al de su vida, tenga que volver a la Tierra y desintegrarse. Esa es la política que se está haciendo ahora, pero recoger lo que claro. al final lo que tú dejas ahí. Pero claro, al final también muchos cohetes pues tienen que calcular la órbita para no pegarse con nada, ¿sabes? Claro. Y eso afecta también a satélites de comunicación, que ahora no viviríamos sin MAPS. O sea, yo podría venir hasta aquí por el MAPS, pues imagínate que hubiera algún problema con un satélite, ¿no?
0: Entonces, ¿qué te parece, volviendo a una pregunta que he hecho antes, entonces, sí. ¿qué te parece Starlink en ese sentido?
1: Claro, o sea, es lo mismo. Yo estoy súper de acuerdo en que se invierta en tecnología, en investigación, porque al final también es una cosa que reinvierte en nuestra sociedad, pero me gustaría que se tuviera un poco de conciencia en qué se hace. Y también creo que hay muchos países haciendo cosas distintas, pero al final lo mismo. Y creo que hay un poco una guerra de egos. En ser el primer país en descubrir tal. Entonces, yo creo que si cooperamos, cooperásemos más, o sea, creo que coopera, cooperamos, pero más aún, haríamos misiones un poco más eh, directas, con no tantos recursos de material, quizá con más gente trabajando y colaborando, para el mismo objetivo que es a lo mejor investigar X-Cof. Ya. Yeah. No poner pues, tres robots en Marte porque cada uno es un país distinto. Ya. Yeah. Eso es lo que. Nos cuesta
0: mucho, yo creo, colaborar a esta escala. Solo para, para, para visualizar, uh, visualizar lo que estamos hablando, ahí me flipa esta imagen sí, sí. De, de Starlink. ¿no? De, el objetivo, si no me equivoco, son 43.000 uh, satélites en el espacio. Entonces, yo soy muy fan de lo que intenta conseguir y de lo que, y los beneficios que traerá. Pero, obviamente, cuando ves esta imagen de tropocientos puntos en el, en, el, en el espacio, pues da como un poco de, de cosilla. ¿no?
1: Por eso hay que tener confianza y cabeza. Y claro, a nivel privado, o sea, a nivel público sí que está más regulado, ¿no? Pero en el privado también tienes que hacer unas normativas y ponerle unas limitadas personas. Ya. Yeah. Final...
0: Yeah. Interesante, interesante. Veremos a ver cómo, cómo evoluciona esto. Um, ¿sí? Es tengo...
1: como el resumen de... No Estamos cargando un planeta, no se va a sacar todo el sistema solar. ¿sabes?
0: Tú no crees que yo no soy, yo soy muy optimista y positivo, pero tengo la sensación que tenemos una tendencia como un poco de
1: conquista, de
0: conquista y que aprenderemos, nos comportaremos cada vez mejor, pero iremos a otros planetas y masificaremos o otros eso,
1: planetas. Eso está, o sea, eso sí. Seguro, ¿no? Pero no es todo más avisar, ¿no? O ser consciente, sobre todo, pues. No sé al final quién lleva esto a nivel mundial. Así que hay organizaciones, Las Naciones Unidas también siempre tocan temas de espacio. Ah, sí, ¿eh? Sí.
0: Me encanta que toques las Naciones Unidas porque me hablaste de una cosa que quería comentar también. Cuéntame, cuéntame esto. El
1: SGAC. Exacto. Sí, el SGAC es una asociación... AGDC. S-G-A-C. Es GAC. ¿Y qué significa? Space General Council... Ah, no, espera. Space
0: yo, yo quería poner en un compromiso
1: ¿eh? ah, no, la lo buscaremos la
0: lo buscaremos A GDC
1: S, -S -G -A C S G A C
0: S G A C ah, vale. es una
1: asociación sin ánimo de lucro que lo que hace es impulsar eh, la red de contantos y también las posibilidades laborales de los jóvenes entre 18 y 35 años en el ámbito aerospacial y se hacen diferentes proyectos, o sea, diferentes equipos de trabajo por temáticas y una vez se trabaja cada temática se lleva a las Naciones Unidas un representante de cada grupo y se expone lo que los jóvenes pensamos del sector espacial o sea, del sector espacial, mejor dicho. Y es una asociación que está como, o sea, es, eso, es altruista totalmente y en cada país más o menos, bueno, en cada continente hay un grupo, o sea, está Europa, América, África, Asia, y me falta uno, ¿no? O sea ni... o sería no sé si hay en verdad
0: Vale.
1: Eh, pero bueno, al final está por continente, luego hay regiones. En plan, pues cada país tiene o también un, un grupo. Y eh, yo estoy formo parte del grupo de España. Vale. Y este año organizamos un evento en Barcelona. ¡Qué grande! Sí. Y hace mucha ilusión porque lo hago al final con gente pues, del sector que conozco, y también y pues, que también son amigos y amigas. Lo, lo organizamos con, con otra amiga que se llama Auria y que está en justo, es la que me dijo lo de Darmstadt, de la emoción a Júpiter, porque ya trabaja allí. vale Y es un evento que hacemos en Barcelona, el 18 de noviembre, y justo el 1 de septiembre abrimos eh, las registrations, y el objetivo es que sea un día donde jóvenes puedan compartir su experiencia, y también pues las charlas, mesas redondas, sobre gente del sector y empresas, y que puedan pues al final pues, crear una red de contactos, conocer a más gente, y sobre todo como que dar su opinión sobre el ámbito aeroespacial y ojalá podamos, como de trabajo que hagamos ese día, pues hacer como un informe y mandarlo a SJC de Europa para que ellos lo puedan mandar a Naciones Unidas. Y nada, va a ser un evento creo que muy chulo.
0: Por lo tanto, lo que buscáis es uh, gente joven de qué edad a qué edad. De queda, para Desde que... 18
1: a 35. Vale. También si algún sponsor. <risa> también no tenemos que Perfecto. no, porque es todo sin ánimo de lucro, entonces acá tenemos algunos cortes de logística y claro. tal, pero sí, buscamos a jóvenes de 18-25 años que se apunten, que nos conozcan, o gente incluso que no está vinculada en el sector, o está en el sector y tiene esa edad y quiere conocer, que se apunte, porque al final creo que también es, queremos que haya gente de otros sectores que le pueda interesar estar aquí.
0: Y será un día de charlas sí, y habrá con gente bien. exponiendo cosas.
1: Exacto, haremos toda la mañana de charlas y mesas redondas. O sea, habrá, habrá una parte de industria, otra parte de academia. Y luego por la tarde haremos como unos workshops para que cada persona que quiera habrá como diferentes temas de emprendimiento, de por ejemplo industria. O sea, habrá diferentes temas que tenemos que definir. Y lo que haremos será un trabajo en equipo para que trabajen en esa idea. Yo el pasado participé en el evento que hicimos de Madrid, me apunté a, a emprendimiento y al final como que una empresa nos propuso un reto de emprendimiento y tenemos que trabajarlo durante toda la tarde. Luego lo presentamos y mi equipo ganamos, ganamos un libro. Ah,
0: qué <ríe> Sí, Sí, sí. Vale. Y nada, muy guay. Y ya me pasarás la web y la pondremos vale, también en la descripción super. y así cuando la gente lo busque. Súper. Muy interesante, yo creo que se tienen que hacer y hay tantas cosas por hacer y, y creo que hacer cosas así es lo que ayuda. Volviendo a la idea de antes, yo creo, sobre todo si eres capaz de generar experiencias que la gente pueda emocionarse y claro. animarse. Mi hija, que no sé si se escucha por el micrófono...
1: También está confirma, animada ya. Está
0: animada. Confirma lo que estoy diciendo. Sí, sí. Uh, tiene ganas de tener su propio podcast. <risa> vale.
1: Solo que le enseñas a cómo hacerlo.
0: Exacto, exacto. La pondré delante.
1: Me lo va a pensar, ¿eh? ¿Eh? también me gusta mucho el tema del podcast. Me lo va a pensar.
0: Sí, ¿eh? Bueno, ya el primer persona que vino, Edu... ¿eh? No, hablando de lo que decíamos antes, una vez lo, eh, ves, lo quieres saber Edu ya montado su propio podcast. Sí. O sea, que sí, sí, esto va a ser una, un virus, el virus de las podcasts que se expande con facilidad. Ana, yo creo que hemos tocado Muchos muchas temas. cosas y, y, y me encanta, la verdad es que uh, me parece... estoy
1: muy de que me has invitado, la verdad, yo. ¿No? Sí, sí, de verdad, o sea, es que es como que cuando alguien te da la oportunidad de hablar o dar voz a diferentes temas que a ti pues, te emocionan... Claro. Pues estoy muy contenta de estar aquí. Este es el
0: objetivo del podcast. Para mí
1: es un aprendizaje estar aquí hoy. Perfecto. Y también es como eso, pues, lanzarme a hablar. O sea que sí que hablo en público y hago varias cosas. Oye, te porque... vino
0: una charla, de hecho, eh.
1: Sí, es verdad. Con
0: la tribu, que organizaba Tribu, ¿verdad? Que
1: también estaba Xavi, supongo, ¿o no?
0: No sé, la charla que no sé. vi yo, no.
1: Es verdad, sí. O sea.
0: Estaba la fundadora de la granja. Sí, la
1: Cristina. Una...
0: Cristina, exacto. Que, que me encantaría que viniera un día, Cristina, Tenía para que la educación. Cristina. Porque soy amigo de su hijo, que es emprendedor en tecnología. Ah, vale. eh, y tengo ganas de que venga porque me flipó lo de claro, la granja. Yo fui a
1: la granja. Así ¿Ah, es. Eh? Porque claro, también me encantan sus temas. Y me invitó, me dice, Ana, ¿viendo un día porque creo que te va a gustar mucho. Y yo me he quedado allí, porque me encantó verlo.
0: Pues tengo que, tengo que ir, quiero ir con, uh, con mi mujer y con la niña para verlo. Pero sí, vi algunos vídeos de ella y tal y, y me flipó. O sea que a ver si la convenzo para que se venga un día al podcast también.
1: Es pues claro cuando me enviaste ese mensaje, pensé, ostras, esta charla la hice hace un montón, con la Fundación yeah. Princesa de Girona. Exacto,
0: exacto. exacto, exacto. Y
1: hice como, hola, qué fuerte que alguien sí, haya sí. visto esto y me escriba, o sea que yo, en plan, animo a toda la gente a que, o sea, como dijiste tú, de escribir a la gente así random, a lo mejor te a lo mejor, ¿no? pero...
0: Bueno, yo lo no estoy haciendo mucho con este criterio que decías tú antes, al final yo busco gente que le gusta lo que hace y tiene ganas de explicar... Uh, y puede salir una conversación que yo creo, creo que ha salido una conversación súper interesante sobre el espacio sobre la pasión sobre las emociones sobre hemos
1: mezclado o sea... todo exacto
0: pero al final es lo sí. que yo creo uh, yo creo que es interesante así que el
1: crecimiento ha sido perfecto o sea con mucha no se
0: puede puedes hacer publicidad también pero
1: que... a mí ya me ha ganado Jordi cuando me ha dicho hay la... mucha digo ya está es que mis amigas tordirán en plan sí
0: eh la sí, sí. de la kombucha como mujer también sí sí eh, así que yo, si, si quieres añadir alguna cosa más, eh, fantástico, y si no, pues no. Muchas gracias aquí.
1: a ti, Jordi. No, va a ser un placer. No, no. Seguirle, paseo. seguirle, seguirle, seguirle.
0: Esto es podcast uh, episodio número 6, sí, será si no me equivoco, uh, y espero que lleguemos a los 6.000, así que habrá ¿Te te muchos harás? más.
1: Bueno, reix, como se llama ahora. Exacto.
0: EXEAR, <ríe> lo que sea que tenga el nombre. Pero y con gracias
1: con el proyecto. Muchas
0: gracias. con todo lo que... Igualmente, igualmente. Veremos lo, lo lejos que lleva todo este tema, así que...
1: A menos a Júpiter ha llegado hoy.
0: Exacto, exacto. Muy bien, muchas gracias, Ana.
1: A ti, Jordi.